0: Eine weitere, glaube ich, sehr wertvolle und geile Podcast-Folge nehmen wir heute auf. Heute sind wir ein Dream Team, zu zweit diesmal. Heute ist der Dennis leider nicht da, der ist äh, unterwegs mit seinem Team. Dafür darf ich jemanden anderen, besonderen Gast begrüßen. Und das ist der Rafa. Servus Rafa. Servus Jonas, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. So Rafa, wer dich jetzt nicht unter Rafa kennt, stell dich doch mal kurz vor, was du, was du machst. Es ist schön, dass du da bist und ähm, genau, auch mal so ein bisschen erklären. Warum bist du denn hier bei uns im Podcast?
1: Ja genau, erstmal bin ich beim VfB Stuttgart in der zweiten Mannschaft Athletiktrainer seit Sommer letzten Jahres. Ähm, ja genau, bin jetzt auch 31 Jahre alt, bin auch schon ein bisschen länger tatsächlich jetzt in der, in der Schiene tätig. Also bestimmt schon auch über ja, locker über 10 Jahre wo man angefangen hat, so typisch, ne, mit wirklich kleinen Kids im Jugendbereich gearbeitet, aber immer so im Fußball tätig gewesen sozusagen, also ohne jetzt einen Abstecher auf eine andere Sportart. Ähm, ja, weil schon damals immer meine Leidenschaft war und ähm, da im Prinzip jetzt war auch immer der, der Wunsch oder der Traum, sage ich jetzt mal, einfach in dem Bereich zu arbeiten und bin da ja mega happy und dankbar, dass ich das machen kann. Und ja, warum ich da bin, ist, glaube ich, dass wir, ähm, gut, Dennis ist jetzt nicht da, aber ich höre ja eure Podcast immer, wirklich reichlich an, auch den letzten, der war sehr, sehr interessant und ähm, ja, und ich glaube, es geht halt darum, was können wir bewirken in der Welt ähm, des Sports vor allem, ähm, ja, was können wir machen, was Strange and Conditioning angeht, ähm, wir wollen irgendwo das anders machen, irgendwo weiterentwickeln, äh, weil da ganz, ganz viel Luft nach oben ist und doch jeder total unterschiedliche Ansätze hat und deswegen finde ich den Podcast eine richtig coole Idee, um das auch an die Leute nach draußen zu bringen.
0: Sauger, ja, deswegen bist du auf jeden Fall auch Teil äh, davon, weil ich auch glaube, dass du, oder wir glauben, dass du das schon auch mit veränderst. Also, wer die Podcast, die letzte Podcast-Folge noch nicht angehört, das war mit Martin Krüger, das war auch sehr spannend, also, das haben wir viele gute Athletiktrainer gerade im Podcast ähm, und das sind ja auch die Menschen, die die unseren Job am Ende auch machen oder die das Gleiche so ein bisschen machen und da was vorantreiben wollen und ja, deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass du da bist, auch aus den verschiedenen Bereichen. Du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, wie du wie du schon gesagt hast. Das heißt, du hast bei der Jugend angefangen und bist aber immer schon im im Fußball, oder? Also du hast jetzt hast du selber früher andere Sportarten gemacht oder wie kam das so ein bisschen?
1: T tatsächlich so, so der Klassiker ist halt, der Vater war damals so der, der eigene Trainer. So, glaube ich, ganz klassisch oft der Fall irgendwie. Ähm, und dann halt so als 5-, Fünf-, 6-Jähriger so angefangen, gegen Ball zu treten. Das hat halt Spaß gemacht. Und, aber ich habe mich auch mal probiert, tatsächlich. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ähm, ein Jahr zwei Sportarten gemacht habe. habe ich ein bisschen Handball gespielt. Ähm, als Kind, ich glaube, es war so im Alter von 10, 11. Ähm, aber dann so gemerkt, keine Ahnung, Fußball wird mehr und macht auch irgendwie mehr Spaß, mehr Freunde da zusammen. So das klassische irgendwie Kindheit eben und das waren eigentlich so die zwei Sportarten. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch ein Typ bin, der, der alles gerne anschaut und sich gerne auch von anderen Leuten was anschaut. So wie jetzt zum Beispiel hier dein, dein Kollege, der nicht da ist, Dennis, wo im Basketball tätig ist, glaube ich, finde ich unfassbar spannend, auch für uns, die im Fußball als Athletiktrainer tätig sind. Weil ich sage jetzt mal, was machen die dann ne, in der Arbeit? Was haben die so in ihrer täglichen Wochenstruktur oder am täglichen Doing? Ähm, weil ich glaube, da kann man unglaublich viel abschauen. Ich bin auch ein Riesenfan von so Hospitationen, in, in andere Sportarten mal reinzuschauen. Das ist so mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre, einfach mal ein, zwei andere Sportarten anzuschauen, um zu wissen, okay, was machen die über den Tellerrand ähm, reinschauen, weil doch im Fußball ja auch viele oder der Großteil unterschiedlich arbeitet, was ja auch gut ist. Ähm, aber ich glaube, von den anderen Sportarten kann man unglaublich viel abschauen. Ich glaube, das wird meistens
0: unterschätzt vor allem. Ja, spannend dann. Wenn sich Dennis die Podcast-Folge anhört, dann äh, ist das jetzt schon was vielleicht so eine kleine Bewerbung. <lacht> Absolut. Du warst ja schon mal in München in der Hospitation vielleicht bei Dennis. Äh, ja, total spannend. Und dann noch äh, eine, eine kleine eine Anekdote dazu. Das ähm, hat zum Beispiel Martin Krüger in einem Workshop auch gesagt, was total interessant ist, gerade für das Strength and Conditioning, was wir auch so ein bisschen verändern und entwickeln wollen. Ist so, gerade weil du verschiedene Sportarten ansprichst, also es ist jetzt nicht so, dass im Krafttraining oder im Strength and Conditioning, äh, da jeder Sport ja gewisse Übungen äh, nutzt, gibt es in dem Strength and Conditioning eigentlich wahrscheinlich gar keine sportspezifischen Übungen, weil sowieso jeder Sport es macht und dann hast du ja theoretisch eh die Übungen, die theoretisch ein Basketballer macht oder eine Fußballerin oder eine Handballerin oder... Wer auch immer, also ist es da auch gar nicht mal so in diesem Bereich, dass es nur die eine Übung für diesen Sport gibt und die bringt dir vom Basketball gar nichts zum Beispiel. Also ja. schon mal ein interessanter Punkt. Du hast auch so eine, eine Woche beschrieben, so was auch interessant ist, klar, von anderen Sportarten. Aber wenn man jetzt beim ähm, VfB 2 spielt und äh, bei dir Athlet ist, wie sieht dann so eine Woche aus? Also wann ist das Spiel? Wir gehen jetzt mal von der normalen Woche aus, jetzt nicht von der englischen Woche, sondern wann ist so? Wann trifft man dich am meisten und wo trifft man dich da?
1: Ja, also im Prinzip, wie du schon richtig sagst, also so normalerweise ist das Samstag, ich sage jetzt mal Matchday ist, und dann ist eigentlich so von der Wochenstruktur, dass ähm, Matchday plus eins, also heißt dann sozusagen der Sonntag, ist dann quasi dann schon noch mal Training, wo dann aber in zwei Gruppen unterteilt ist. Heißt die Spieler, die die viel gespielt haben, ich sage jetzt mal 45 plus, ähm, sind im Prinzip bei mir in der Regeneration und die anderen Spieler werden dann dementsprechend ausbelastet vom Trainerteam, heißt Cheftrainer, äh, beide Co-Trainer, die sind dann mit den Jungs auf dem Platz und ich bin mit den anderen im Gym. Und dann startet es, im Prinzip ins Detail zu gehen bei Regeneration. Das ist ja auch, glaube ich, ein unfassbar spannender Bereich, äh, weil man da ja auch viele Dinge hört und ähm, ich glaube, da auch totale große Unterschiede sind, ähm, weil in der Regeneration ist ja auch jeder Körper total wieder individuell und unterschiedlich. Ne? Der eine braucht vielleicht, ich sage es jetzt mal ganz krass, der, der ältere Spieler, der Anfang 30 ist, sagt, hey, ich brauche nur eine Behandlung und fahre ein bisschen Fahrrad und dann bin ich voll kuriert und dann ist es auch okay, ich glaube, dieses Gespür muss man halt auch irgendwo haben. Ich tue auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich sage okay. Pass also auf, wir haben ein gewisses Pflichtprogramm, wo dann besteht aus Fahrradfahren eine gewisse Zeit, 15 bis 20 Minuten, plus eben danach 15 bis 20 Minuten ausrollen. Und dann ist mir aber nochmal wichtig, dass die Jungs 20 Minuten bis 30 Minuten, entweder der eine sagt, hey mir tut es gut, wenn ich einen Kraft-Oberkörperbereich da drei setze. Der eine sagt, ich brauche zum Beispiel einfach nur komplett so Recovery Boots, lege mich da rein und dann ist es für mich auch entspannt. Ich glaube, das ist so auch in unserem Job total spannend, weil doch jeder Athlet halt komplett unterschiedlich ist, nur auf da, darauf einzugehen. Und dann ist im Prinzip so der Matchday plus zwei, so der freie Tag. Also der Montag ist dann der freie Tag, wenn Beispiel wieder Samstag Spiel wäre. Und dann startet es eigentlich Dienstag rein, dass wir im Prinzip am Vormittag sozusagen ja, hauptsächlich Beine und Schulter belasten, also wirklich äh, Beinkraft, wo dann wirklich schon auch oft klassisch dann immer wieder ist. Ich probiere mal so, ich sage jetzt mal so im sechs wochen bis acht wochen zyklus was zu verändern, so vom Reiz her, wo dann aussieht zum Beispiel, wir sagen, okay, wir machen tiefe Kniebeuge, wir machen schon ein bisschen eine Vorbereitung auf den Platz, ähm, dazu machen wir Kreuzheben, also wirklich so Basic-Übungen, ähm, die aber dann schon gezielt auf die Spieler ähm, wirklich eingehen. Und das meistens dann in Kleingruppen, bevor wir dann quasi am Nachmittag, ist dann um 15 Uhr Training, dann auf den Platz gehen. Ja, ähm, Da geht es dann auf den Platz und dann im Prinzip ist es so, ja ich sage jetzt mal so ein Reinkommen-Training, das ist dann vielleicht von der Dauer her 60, 70 Minuten, da wird jetzt auch keine große Intensität oder Umfänge trainiert. Mhm. Ähm, und dann ist es, äh, der Mittwoch ist bei uns die Hauptbelastung. Nein.
0: Wenn du, wenn du jetzt ähm, 15 Uhr Training hast, wann ist äh, dieses Athletiktraining morgens? Genau, richtig. Ja, das ist so quasi so ein Slot zwischen, ich sage jetzt mal, 11 und 13
1: Uhr kann man sagen, ungefähr. So in mhm. der in der Pipeline, sodass die Jungs dazwischen nochmal Mittag essen können, äh, was man bei uns am Gelände kann, das ist dann ganz gut für die Jungs, dann haben sie da auch nochmal wirklich Zeit zum
0: Durchschnaufen. Und dann im Prinzip startet ähm, um 15 Uhr, geht es dann so mit Mannschaftstraining weiter. Okay, also bist du zwischen 11 und 13 Uhr, bist du im Gym sozusagen da, jeder hat so sein Programm, so ein bisschen individuell aufgeteilt und dann in dieser Zeit sollten sie vorbeikommen. Der eine hat ein Programm, was vielleicht eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde und der ja. mag lieber ein bisschen länger Pause dazwischen. Der andere sagt, okay, das ist eh ein kurzes Programm, das mache ich kurz vor Mittagessen. Und Zum Beispiel. Äh, Ja, okay.
1: Zum Beispiel, genau. Also so ist es. Und dann ist im Prinzip Mittwoch ist, ist bei uns die Hauptbelastung. Das heißt, da sind wir zweimal auf dem Platz ähm, und da ist dann wirklich Vormittag ist vor allem die Hauptbelastung. Also Vormittag, zum Beispiel, zum Beispiel jetzt am heutigen Tage, ist es dann wirklich so, dass wir am, am Vormittag dann viel klein spielen. Das heißt schon, was dann so, ich sage jetzt mal so Hitmethoden irgendwo sind, dann wo es dann so ins Zweikampfverhalten geht. Ja, da mache ich dann meistens schon auch beim Warmmachen, dann passe ich das eigentlich auch immer an. Das heißt, das Warm-Up ist bei mir nicht immer, dass ich einfach ein großes oder ein kleines Warm-Up mache, sondern ich passe es dann auf die Spielform auch schon an. Das heißt, wenn ich weiß, wir spielen irgendwie im Nachgang klein, dann bereite ich sie so vor, dass wir jetzt nicht einen riesen Umfang laufen, sondern wirklich klein und intensiv schon das Warmup up machen, dass sie eigentlich gut in das Training reinfinden, beziehungsweise für die Wettkampfbelastung in dem Sinne im Training schon bereit sind und nicht, auf, ähm, jetzt ich sage jetzt mal zum Beispiel, auf zwei, drei Kilometer kommen beim Warmup sondern wirklich klein bleiben. Anders ist es wieder, wenn wir groß spielen. Und das ist im Prinzip so der Vormittag. Und dann heißt da sind auch schon koordinative Inhalte dabei. Manchmal tatsächlich auch, je nachdem, wie der Dienstag ausfällt, ähm, bin ich sehr ein großer Freund davon, auf dem Platz ähm, quasi schon Krafttraining zu machen. Das heißt zum Beispiel Mittwochvormittag mache ich oft gerne Nehme ich Kettlebells oder Langhandeln raus und dann sage ich, okay, pass auf, wir machen gleich in die Umsetzung. Heißt, wir machen zum Beispiel fünf tiefe Kniebeuge, geht danach direkt in so einen Sprung raus mit zwei, drei Sprünge und danach sprinten sie gleich 20 Meter. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, da bin ich echt ein großer Fan, so auf dem Platz auch was zu machen. Ähm, und dann ist im Prinzip am Mittwoch, haben die Jungs alle individuelle Pläne ähm, im Gym sozusagen aushängen und da macht dann jeder individuell. Der eine sagt, okay, ich brauche jetzt ganz viel ähm, Rückenbereich muss ich viel machen. Ähm, der eine sagt okay, ich brauche doch irgendwo noch mal ein Beinreiz, Dann gibt es welche, die machen Rumpfstabilität. Und das ist eigentlich dann so der Mittwoch, wo wirklich dann auch ja, ich sage jetzt mal die die Jungs auch schon da ausbelastet werden, was auch nochmal, ja vom vom Strange Training her ist, das heißt wirklich Krafttraining da nochmal gemacht wird. Und am Nachmittag wird es dann teilweise auch schon unterteilt in hey, ich habe eine Gruppe, die vielleicht im Gym arbeitet, eine Gruppe geht noch auf den Platz. Ähm, da tun wir auch manchmal unterteilen. Äh, ist natürlich auch ganz wichtig, Kommunikation mit Physios und so weiter. Aber so kann man sich das vorstellen. Und dann, um im Prinzip ist dann, zu
0: ja. gestern der Mittwoch. Also die haben dann, eigentlich ist es da dann schon das zweite Mal Krafttraining, oder? Wo die Spieler dann haben. Oder ist es dann individuell? Ist dann die zweite Einheit sozusagen für den einen ist Krafttraining, für den anderen ist was Technisches auf dem Platz? Genau, ja. Also bei uns
1: nennt sich das so so also Potenzialtraining, nennt sich das so bei uns beim VfB. Das heißt quasi, die Jungs arbeiten in unterschiedlichen Potenzialen. Es gibt dann zum Beispiel eine Gruppe, ich sage jetzt mal Stürmer, bei denen heißt okay, ich muss irgendwelche Abschlüsse kreieren aus verschiedenen Winkeln. Dann sind die auf dem Platz. Dann gibt es Jungs, die sind ja Mittelfeldspieler, also wirklich positionsspezifisch auch die Profile. Das ist eigentlich ganz cool und dann kannst du wirklich da auch individuell in Kleingruppen arbeiten. und Dann gibt es eine Gruppe, ich sage jetzt mal zum Beispiel erfahrenere, ältere Spieler, die sagen, pass auf, mir ist eine Einheit auf dem Platz, langt mir, eine zweite ist mir zu viel, was dann auch voll okay ist, weil bei uns U21 ist ja nochmal was anderes wie jetzt komplett der Profibereich, sage ich jetzt mal, weil du halt so im Schnitt, ich glaube, wir haben einen Altersschnitt von 21 Jahren, das heißt, der Großteil ist irgendwo 18, 19, 20 und dann hast du vereinzelte 25 einen über 30-jährigen so und da musst du ja auch wieder unterschiedlich händeln, ist ja auch ja. klar ähm, und Donnerstag ist dann bei uns so, wird wirklich, sage ich jetzt mal, die Kurve nach unten gehen und ähm, da mache ich dann viel so Prävention, da bin ich auch ein Fan, auf dem Platz was zu machen, das ist dann so eine Grundaktivierung, die 20 Minuten geht, wo dann, Beispiel, bei uns dann sind so Nordic Hamstrings dabei, da geht es dann um Beweglichkeitsübungen, so, dass ich die Jungs einfach ein bisschen frisch mache und wirklich auch so, ein ich sage jetzt mal, einfach einen kleinen Reiz gebe, aber mehr so im wirklichen regenerativen Bereich. Das ist so der Donnerstag. Und dann ist Freitag klassisch Abschlusstraining, Samstagspiel eigentlich,
0: ja. Okay, spannend. Und wie, wenn jetzt zum Beispiel, also gerade auch am ähm, Sonntag hast du ja sehr individuelles Training, gerade die, die Regeneration machen. Jetzt der ältere Spieler kennt sich da vielleicht, oder macht, kennt seinen Körper schon ganz gut, sagen wir mal so, der äh, macht dann ein bisschen weniger oder einfach nur aufs Fahrrad und ähm, sich behandeln lassen, wie findest du da so die Individualität raus, also wie machst du das, also mittwochs ist zum Beispiel hast du schon auch gesagt, ist so ein bisschen positionsspezifisch, dass du Positionen theoretisch, die einen machen da nochmal was, die machen, keine Ahnung, nur 5 Meter Sprints oder 10 Meter, jetzt nur als Beispiel, und die anderen machen 30 Meter Sprints, wenn die individuell bei dir arbeiten würden, oder welche, die Krafttraining machen, keine Ahnung, ein Abwehrspieler ist noch jung, der muss noch aufbauen, der geht dann mehr ins Krafttraining. Wie findest du da die Individualität raus, dass du da den, den einzelnen Spieler unterstützt?
1: Gut, ich, ich glaube, es ist jetzt, das ähm, ist so immer so ein schmaler Grad. Ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen auch. Irgendwo auch gleich, denke ich. Ähm, letztendlich, klar, machen wir immer ähm, sozusagen pro Halbjahr machen wir Testungen, wo dann wirklich so Beweglichkeitstests sind. Ähm, ja, das halt fängt an mit mit ganz normal klassischen Sachen wie y Balance. Das sind das sind dann im Prinzip Beweglichkeitsübungen drin. Dann haben wir einfach zum Beispiel, okay, wie beweglich bin ich bei einer tiefen Kniebeuge? Habe ich meine Fersen auf dem Boden? So, so Klassiker, die, glaube ich, jeder bei uns im, im Training kennt, ähm, um zu schauen, okay, da ein bisschen auch individuelle Profile und sozusagen sozusagen auch individuelle Präventionspläne zum Beispiel zu basteln. Das heißt wirklich, okay, der eine braucht vielleicht mehr im Hüftbereich, der eine braucht mehr Beweglichkeit im Sprunggelenk. Ähm, da muss man ja dann auch wieder drauf aufpassen und unterscheiden. Und da ist es dann so, deswegen sage ich, das ähm, genau, das sind diese messbaren Sachen, wo man schauen kann, okay, wo hat derjenige Probleme ähm, und wo kann ich da unterstützend sein? Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich immer noch eine der wichtigsten Dinge, Kommunikation. Ne? Ich glaube, am Ende musst du den Spieler abholen und sprechen, und ich meine, wir haben uns ja auch schon oft ausgetauscht, und du bist ja selber Athletiktrainer, und im Endeffekt muss man schon sagen, glaube ich, dass dieses Vertrauen schaffen einer der wichtigsten Punkte ist. Gerade, glaube ich, so als Athletiktrainer kann ich auch wieder nicht sagen, ja, nur weil, ich sage jetzt mal, der 18-Jährige, ich sage jetzt mal, zehn tiefe Kniebeuge macht, muss nicht der 31-Jährige, das auch machen. Also ich glaube, und das ist dann wieder so das Schwierige, für uns, glaube ich, auch als Trainer, aber das ist auch wieder das Reizvolle, wirklich jeden irgendwo unterschiedlich zu behandeln und auch individuell, aber trotzdem nicht in der Gruppe abfallen zu wirken und zu sagen, ja, nee, der soll sein eigenes Ding machen, nee, schon abholen. Und bei mir ist es dann auch so, wie gesagt, ich habe da ein, zwei ältere Spieler bei uns im, im Bereich und da geht es auch darum, die einfach, ich sage es jetzt mal wirklich, du hast es, glaube ich, gut beschrieben, die kennen ihren Körper schon, die wissen schon, was gut für sie ist und das ist dann auch für mich völlig okay, und dann geht es, glaube ich, darum, einfach kommunikativ mit den Jungs zu sein. Zu sagen, hey, pass auf, ich vertraue dir, ich gebe dir das Vertrauen, sage ich jetzt mal. Und dann, wenn man sieht, die Jungs arbeiten gut. und um Beispiel so ein älterer Spieler bei uns, der ist gefühlt den ganzen Tag am Gelände. Da weißt du, der der pflegt seinen Körper, der macht es gut. Und dann geht es halt darum, Vertrauen schaffen. Vertrauen schaffen zwischen, glaube ich, der Person, im Prinzip den Spieler und mir als Athletiktrainer. Und dann kommen sie, glaube ich, auch, und so habe ich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dann kommen sie irgendwann zu mir und reden und sagen, oh, war cool die Zeit oder sonst was und die nehmen dann schon da was mit, weil sie sagen, guck mal, der ging mir jetzt nicht, ich sag jetzt mal wirklich, auf die, auf die Eier ein Stück weit, sondern der hat mich so behandelt, wie ich es gerne hätte und trotzdem war ich nicht bequem und hab mich gut, hab mich wohlgefühlt und dem Team irgendwo auch einen Mehrwert gegeben.
0: Ja, spannend, wie wenn ihr da auch regelmäßig die Tests macht oder einmal im halben Jahr oder jedes halbe Jahr, ähm, gibt es da gewisse Punkte oder Schwachstellen, wo du jetzt, keine Ahnung, jedem so ein bisschen was mitgeben würdest, oder was jetzt auffällig ist, jetzt ähm, in deinem Fall eben auch Fußballer, ähm, was ja eine Schwachstelle ist, einfach wo du sagst, okay, den meisten könnte ich da und da präventiv was empfehlen. Das heißt, da haben sie einfach, ist einfach eine Schwachstelle, wo wir entwickeln dürfen im Fußball. Ja, ich glaube ich glaub schon, ähm, dass, dass die Hüfte schon ein Riesenfaktor ist. Also jetzt
1: tatsächlich so, ähm, ich habe auch so den Eindruck, äh, wir hatten es ja vorhin auch mit unterschiedlichen Sportarten. Und ich glaube, da gehen dann auch zum Beispiel so grundmotorische Fähigkeiten, die manchmal fehlen. Ich sage auch, warum, warum macht man zum Beispiel nicht, also ohne jetzt auf andere Trainer dazu zu schauen, um Gottes Willen, das würde ich nicht machen. Aber zum Beispiel, warum macht man nicht schon im, im jungen Alter so Grundsachen wie zum Beispiel, wie springe ich? Wie lande ich? Also einfach so, so Grundfähigkeiten. Und dann einfach zu sagen, warum mache ich nicht schon im ganz jungen Alter und äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, zum Beispiel, warum mache ich nur schon den Bewegungsablauf einer Kniebeuge, meine ich. Wenn ich das schon früher drin habe, dann habe ich auch automatisch schon eine bessere Hüftbeweglichkeit, eine bessere Hüftmobilität. So. Und ich glaube, da muss man halt schon ansetzen. Und wenn man halt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich finde es auch völlig federnplatz, wenn ich jetzt ansetzen muss in der U21 und diese Dinge ranmachen muss, dann sage ich, boah, dann bin ich ja ewig beschäftigt und natürlich nehme ich mir die Zeit, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, aber ich glaube, die Arbeit muss schon viel früher passieren. Und ich glaube, da haben wir ein Riesenproblem auch im Fußball teilweise. Das kommt dann auch, muss man klar sagen, das ist dann auch ein bisschen Cheftrainer, Co-Trainer, was haben die für Ansichten, Athletiktrainer muss ich wieder durchsetzen und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt die Basis schon. Wenn man im jungen Alter damit anfängt und das im Prinzip sehe ich selber, das sind schon so Schwachpunkte, Hüftmobilität sehe ich oft, auch Sprunggelenk sind so Sachen. Und ich glaube, das ist kein großer Zeitaufwand, man muss es halt nur machen. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich das, das Entscheidende. Und das sind so die zwei Muster, Sprunggelenk und vor allem Hüfte, wo, wo ich sage, boah, schon krass, wenn ich manchmal überlege. Und wir reden jetzt von Leistungssport und jetzt äh, sagst du zu den Jungs, pass mal auf, nimm einfach mal eine ganz normale Stange in die Hand, äh, streck mal deine Arme, mach mal eine tiefe Kniebeuge und dann siehst du, wow, boah, sind da Probleme. So, so Kleinigkeiten. Und ich glaube, hier in dem Podcast können wir reden, wie wichtig eine Kniebeuge ist, und manche Trainer, sage ich jetzt mal, am um Beispiel wirklich so klassische Fußballtrainer, was auch nichts dagegen ist, dann sagen Ja, aber warum ist das so wichtig? So Und ähm, ich glaube, da muss man halt die Spieler und auch die Trainer abholen.
0: Saugeil. Ich glaube, da hast du auch äh, wieder was ähm, angestoßen, was ja auch so ein bisschen die Vision dieses Podcasts ist. Also äh, der Dennis und ich sind einfach auch Athletiktrainer, die dieses Potenzial oder wie du auch ähm, das Potenzial sehen, was da noch vorhanden ist, gerade im athletischen Bereich. Und es sind eben diese Grundfähigkeiten, die jetzt gerade mal, weil wir zum Beispiel jetzt ähm, der Martin Krüger von Jungen Berlin hat halt Profis, das heißt, da gibt's es nichts mehr, also diese Grundfähigkeiten. So, der hat Spieler, die sind meistens entwickelt, außer es kommen Junge nach. Aber ähm, da geht es mehr in diese Individualität. Aber es geht ja auch darum, so was wir auch ähm, in unserem Intro eben sagen, durch diese Erfahrung oder Wissen, das, was du eben jetzt auch ähm, dankbarerweise mit uns teilst, sind es diese Grundfähigkeiten, ähm, die wir erlernen wollen, beziehungsweise halt diese Karrieren von jungen Menschen zu verlängern oder zu verbessern oder am Ende die Chancen zu erhöhen. Und ob es dann in den Profibereich geht oder nicht, äh, ich glaube, dem, dem wagen wir uns noch nicht vorauszusagen, was es ist, weil das, glaube ich, kann keiner diesen einen Weg äh, ins Profibusiness sondern da gibt es 100.000 verschiedene, beziehungsweise jeder einfach seinen eigenen. und ähm, Aber trotzdem eben diese Chancen zu erhöhen, und das ist genau das, was du sagst, also da bildet es ja genau das, was wir so ein bisschen als high als athlet oder high athletin schaffen wollen, ähm, zum Beispiel diese... Ähm, zu frühe Spezialisierung, dass wir da zum Beispiel verschiedene Bewegungsmuster haben, dass du sagst, ja, nicht nur eine Kniebeuge, sondern vielleicht soll er auch mal Basketball spielen, vielleicht soll er auch mal tanzen, vielleicht soll er ja. einen anderen Sport machen, um sozusagen da ähm, ja mehr Bewegungsmuster zu erlernen und weniger verletzt zu sein und die Chance auf eine Profikarriere zu erhöhen, aber genauso natürlich auch ähm, einfach äh, Grund Bewegungen wie eine tiefe Kniebeuge jetzt mal abgesehen, ähm, ob das von der von den Knochen oder von den Bewegungsmustern, die der Mensch jetzt mit sich bringt, einfach ist oder schwierig ist, aber dass jeder eine gewisse Grundfähigkeit oder Athletik sich sozusagen aneignet, um dann beim Rafael in der U21 nicht mehr an sozusagen den Grundfähigkeiten basteln muss. Ja, absolut. Ich, ich glaube, du hast es auch richtig beschrieben
1: mit ähm, wie du sagst, im Prinzip, wir wollen ja die Jungs so leistungsfähig machen. So, und ich glaube, die, die, größte Qualität ist ja auch für uns Athletiktrainer, muss man ja schon sagen, dass sie leistungsfähig sind und dass sie so wenig Ausfallzeit wie möglich haben. So, und, und ich meine, das ist ja eigentlich so das Beste, wenn man wirklich dann morgen zusammensitzt mit dem Trainerteam und sagt, alle Spieler sind da. So, ich glaube, das ist so, ähm, schon mal, schon mal der Punkt, dass der Cheftrainer gut arbeiten kann. Und dass man auch weiß, okay, man hat irgendwo im Athletikbereich, und nochmal, das sind nicht nur wir, da gehören die Physis dazu, alle irgendwo darf man, glaube ich, nicht vergessen, wie wichtig die Menschen sind. Und natürlich der Spieler selbst, weil der muss dann auch ehrliches Feedback abgeben, ähm, ob es zum Beispiel geht oder nicht. Wir haben auch so ein Monitoring, wo die Jungs immer abgeben müssen, immer 90 Minuten vorm Training, da wird quasi Schlafqualität wird abgefragt, es wird der muskuläre Status, äh, Stresslevel und die Freshness im Prinzip. Und da gibt es so eine Range, 1 bis 10, das müssen sie immer abgeben. Und ist dann halt auch wichtig, zum Beispiel mit solchen Werten, nicht einfach in der App keine Ahnung, eine 5 angeben, sondern halt wirklich sich damit beschäftigen. Und, ähm, und dann ist es die größte Qualität, ja, ist es ist einfach auf dem Platz zu stehen. Und am Ende müssen sie halt irgendwo dann auch noch gut Fußball spielen. Klar, das kommt natürlich dann noch dazu, ja. äh, ohne Fragen. Ja.
0: Wenn du jetzt die, die Hüfte als ein theoretisch schwaches Glied sozusagen jetzt bei Fußballern ähm, identifiziert hast, was sind da denn, gibt es da Übungen, wenn jetzt einer sagt, okay, erstmal wie... Testest du die Hüftmobilität und dann, was wären jetzt Übungen, die du empfehlen würdest, wo du sagst, okay, du kannst die Hüftmobilität ähm, verbessern, weil ich da auch bestimmt oder beziehungsweise gibt's bestimmt da draußen einige, die die Hüftmobilität verbessern dürfen, äh, wie würdest du das machen? Ja, also ich glaube, einerseits messen kann man es ja wirklich mit verschiedenen Tools, also
1: gerade auch wirklich klassisch, wie, wie schon eben beschrieben, man kann auch so dieses Y-Balance machen, kennt vielleicht jeder auch irgendwo ein Stück weit, wo dann wo es dann vor allem darum geht, okay, ich sage jetzt mal wirklich ganz klassisch, da braucht man ja nicht mal irgendwie ein Gerät daheim, sondern kann man auch einfach sagen, pass auf, ich mache mir eine Markierung in der Mitte, stelle mich mit einem Fuß drauf und strecke mich mal nach vorne mit dem anderen Fuß und guck mal, wie weit komme ich denn überhaupt nach vorne, so dass ich aber trotzdem irgendwo stehen bleibe auf dem Punkt, wo ich mir markiert habe, also nur so das Bild, dich auch da vorzustellen für die, für die Hörer gerne. Und das genauso zu machen zum Beispiel, ich, ich stelle mich ganz normal fest auf meinem linken Fuß und überkreuze mal mit dem rechten Fuß auf die linke Seite. Wie weit komme ich denn dahin? Nur als Beispiel. So, so zu schauen, okay, wie, wie mobil bin ich tatsächlich in die Seitwärtsbewegung? Wie bin ich wirklich nach vorne, nach hinten? Und dann sind es, glaube ich, ganz wichtig, so, so klassische Bodenübungen schon, wo wirklich schon viele Probleme haben, mich einfach mal hinzulegen. Ich kreise meine Hüfte Wirklich, sage ich mal, so seitlich nur kreisen, nach innen kreisen. Und dann muss ich überhaupt mal schauen, okay, ähm, manche haben schon das Problem, ich hebe meine Arme nach oben und probiere meine Hüfte links und rechts zum Beispiel einfach rauszubewegen, mit dem Knie ablegen. Kann man sich, glaube ich, auch einfach vorstellen. Und dann gibt es ja schon welche, die sagen, boah, ich kann, ich muss mich total fest an, an meinem Boden zum Beispiel halten, weil ich sonst komplett umkipp. Das ist, ist auch nicht schlimm. Ich meine, das war bei mir nicht anders. Muss man auch sagen. Das ist halt Übung. Und ich glaube, das sind halt schon so so Kleinigkeiten, auf die man ähm, ansetzen kann. Ja, ich glaube, das sind einfach schon so, so Basic Sachen, erstmal zu sagen, okay, ich mache das. Und dann ist es genauso wie wie wir, glaube ich, auch im Krafttraining machen, wirklich sagen, okay, ich lege mir eine Unterlegscheibe und gehe einfach mal runter, nur in, in eine Kniebeuge als Hilfe und schaue einfach, dass ich mal runtergehe, bewege und vor allem dann geht es darum, glaube ich, immer so, was auch Training ist, immer das Training ist ja in, in erster Linie auch immer Bewegung. So, und das heißt, ich muss da Bewegung reinbringen irgendwo in, in die ganzen Muskula in die ganze Muskulatur, in die ganzen Fasern. Ich glaube, das ist schon mal der Kernpunkt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und dann geht es natürlich spezifisch da, daran zu arbeiten, gerade im Gym. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, die kannst du halt täglich als, als zum Beispiel als Morgenroutine machen. Ja, das ist ja auch so, also man sagt, wenn man jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, wie jetzt zum Beispiel bei euch, wie bei uns jetzt im Athletikbereich, dass man sagt, okay, dann lege ich mir halt daheim eine Matte aus oder nehme mir eine Matte mit, meines Erachtens meine, meine zum Beispiel, und sage, okay, dann mache ich das vorm
0: Training. Ja, vielleicht äh, merke ich da schon einen Mehrwert und es tut mir gut. Ja, das heißt, die eine Übung war, äh, du sitzt sozusagen auf dem Boden, hast die Beine aufgestellt vor dir, und versuchst, die die Beine dann oder die Knie links und rechts mit dem Boden zu berühren. Wahrscheinlich kennt jeder mit Festhalten hinten. Und du ja. sagst, wenn man sozusagen die Arme nach oben nimmt, ich äh, merke schon, ich stelle mir das jetzt schon schwierig vor, wenn ich das später ausprobiere. Ja. Äh, das heißt, die Arme nach oben und dann selbe Bewegung, Knie nach links und rechts ja. zu bewegen. Ja. Oder, oder zum Beispiel die erste Steigerung wäre, wie du schon sagst, also quasi beide Hände auf dem Boden.
1: Oder man macht zum Beispiel einen Arm nach oben, einen Arm nach oben, der anderen, den anderen auf dem Boden. Und dann merkt man dann auch schon dass man auf einer Seite irgendwo blockiert ist ein Stück weit. Also für mich hat es damals, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, auf YouTube oder so ganz viel dann angeschaut und natürlich so durch so Workshops. Und auf einmal denke ich mir, ja, das kann ich auch. Und dann liege ich am Boden und, und merke, wow, Hüfte geht ja gar nicht. Also auch wir Trainer haben da ja auch unsere Sachen, wo wir sagen, hey, wir wollen
0: da arbeiten, wir wollen uns ja auch den Athleten gut zeigen, Okay, und, und dadurch verbesserst du auch schon ganz gut so die Hüftmobilität, Das, wenn du regelmäßig machst, also sagst schon, dass es eine Morgenroutine werden darf, um das dann auch ähm, zu verbessern in der Hüfte.
1: Ja, absolut, absolut. Also habe ich selber jetzt gemerkt, als auch bei den Athleten tatsächlich, dass wirklich gerade ähm, als Kontrolle in Anführungszeichen, muss man sagen, dass man sagt, schon, jetzt mach, mach das mal vier bis fünf Wochen so und dann die nächste Steigerung, mach das mal nach fünf Wochen mit einem Arm oben und schau mal, wie weit du schon
0: dich bewegst und so kannst du das auch als messbar machen. Ja, ja. Ist es dann für dich auch, wenn du jetzt als ähm, Athletiktrainer dir die Spiele anschaust, also ihr macht so ein paar Tests, ähm, hast du dann so ein, eine, eine Basis, eine Grundidee, was jeder Spieler können sollte oder nach der du arbeitest, so eine Philosophie, sagst du zum Beispiel, okay, du verbesserst extrem die Sprinttechnik oder sagst du, okay, alle müssen eine mobile Hüfte haben sagst du du musst äh, machst viel im Kraftraum das das Krafttraining dass sie da einfach gut sind hast du da so so eine Philosophie nach der du schaust was die meisten Spieler können sollten
1: ja, ich glaube, es ist, ähm, da gibt es ja auch zig Studien und verschiedene Ansätze. In, in erster Linie sage ich auch immer, es ist, ist gerade, glaube ich, schon, weil einfach im Fußball oder allgemein so in diesen Sportarten, wo wir auch viele tiefen Positionen haben, tiefe Bewegungen, ist, glaube ich, der Hüftbeuge einfach ganz wichtiger. Zur also Hüfte strecken, Hüfte beugen, da spielt sich ganz viel im Fußball ab, muss man ja sagen. Egal, ob man sprintet, die Hüfte macht mit, ähm, ob man gerade ist, ob man nach unten geht, tiefe Position, kennt man ja alles. Und da ist schon mal, glaube ich, Hüftbeuge einfach für mich, ein ganz wichtiger Faktor, dass ich sage, ich schaue, dass die, die Jungsbeispiel wirklich klassisch, ich schaue, dass sie einfach eine gute Kniebeuge schon mal ausführen können, dass sie da einfach schon mal die gewisse Grund, die Grundmuster haben von der Beweglichkeit her. So Und dann geht es darum, weil ich glaube auch, dass dadurch viele Verletzungen passieren, wenn man nicht genug diese Mobilität hat, ähm, sei es auch im Sprunggelenk, ich meine, man liest ja so oft im Fußball, keine Ahnung, Spieler fällt aus, Beispiel jetzt gerade, weil gestern champions League war, wie oft sieht man es? Matthias Delicht ist zum Beispiel gestern schwer umgeknickt, konnte zwar weiterspielen, wer weiß, heute wacht er auf, vielleicht ist da irgendwas passiert, kennt man selber Adrenalin, wer weiß, hat er Schmerzmittel bekommen und so weiter. Also ja. das sind ja auch solche, solche Dinge, das sieht man oft, diese Muster, Sprunggelenksverletzungen, man, sieht auch, man hört oft Hamstring-Verletzungen, so also der klassische Griff auf einmal auf dem Hund, hinteren Oberschenkel, und man sieht schon von außen, wir wahrscheinlich als Athletiktrainer, sagen dann auch schon, oh, da könnte vielleicht was sein, Das ist so die, die klassische Bewegung. So, und ich glaube, dann kann man da halt ansetzen, dass, da bin ich ein Riesenfan davon, aber das ist dann auch wieder Kommunikationssache mit cheftrainer und vor allem dann auch Kommunikation mit den Spielern, die Spieler im Prinzip auch sprinten zu lassen, also isoliert sprinten zu lassen. Ich bin da ein Riesenfan davon, zu sagen, wir machen eine Spielform und die andere Gruppe, die Pause hat, machen quasi Sprintmeter auf 30 Meter, Beispiel, wirklich auf Maximalsprint, weil ich sage immer, so ein Maximalsprint, wenn ich den in der Woche immer wieder abdecke, also glaube ich, hast du auch weniger Muskelverletzungen schon. Also das ist auch so ein, so ein Ansatzpunkt, wo ich sage, ich glaube, da macht jeder seine unterschiedlichen Erfahrungen, du auch und im Endeffekt, glaube ich, kommen wir dann irgendwo vielleicht auch mal auf eins, das ist ja auch irgendwo das Ziel, aber ich denke, gerade diese, diese Muster, wie zum Beispiel wirklich zu sagen, auf dem Platz viel zu sprinten, ähm, natürlich nicht übertreiben, dass man in die Müdung geht, aber dann sagen Hauptbelastung so, okay, machen wir dreimal, ich sage mal, klassisch nur für die, für die Athletiktrainer zum Vorstellen, das ist so, so mein ich sage jetzt mal, meine Lieblingsübung ein Stück weit auf dem Platz, zu sagen, pass auf, stellt euch auf die Grundlinie hin und wir sprinten bis zur Mittellinie. maximales Sprinttempo und das macht ihr mal, sprintet ihr durch, dann habt ihr eine Minute Pause und das gleiche wieder. Und das machen wir dreimal und dann habe ich schon eine gewisse, ich sage jetzt mal, in der Woche eine gewisse Sprintdistanz abgedeckt und ich mache die Spieler dadurch sprintfähiger und in der Hoffnung auch, somit auch ein Stück weit im präventiven Muster, dass sie sich nicht verletzen.
0: Spannend. Gen genau das hat äh, Martin auch im Podcast gesagt, dass der maximale Sprint da auch entscheidend ist, um diese, um präventiv zu arbeiten eigentlich, dass du einmal in der Woche eben ja präventiv diesen maximalen Sprint hast. Ähm, sehr spannend. Also ist Sprinten schon sehr wichtig.
1: Ja. ja, absolut, absolut, glaube glaub ich schon, Ja, aber da kommen natürlich viele Komponente dazu, wie du es auch schon richtig gesagt hast, Krafttraining, Beweglichkeit, aber klar, die Jungs spielen am Ende Fußball und dann haben sie halt schnelle Bewegungen draußen und dann, wenn man es halt nicht, glaube ich, trainiert im Prinzip, dann kannst du auch nicht von den Spielern im Spiel verlangen, logischerweise. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, dass ein intensives Training oder ein 11 gegen Elf oder wie auch immer jetzt nicht zwangsläufig diesen maximalen Sprint abdeckt, sondern dass du da sagst, okay, das kann mal sein, aber um sozusagen auf Nummer sicher zu gehen, äh, es wird es jetzt nicht schlechter machen, wenn die ein- oder dreimal äh, maximal sprinten, würdest du es trotzdem noch ähm, machen? De definitiv, ich bin gerade, glaube ich, so zwischen, zwischen einer kleinen
1: Spielform, so der klassische, klassische Turniermodus, kennen wir, glaube ich, alle als Athletiktrainer, als wenn man so mal 4 gegen 4 spielt im ähm, Im Training Beispiel und die anderen haben Pause und bevor die, ich sage, jetzt mal rumstehen, dann lasse ich jedoch mal präventiv in, in Anführungszeichen, lasse ich sie sprinten. Natürlich ist es intensiv und anstrengend, aber ich glaube, wenn man den Spielern das auch das Verständnis gibt, warum das so wichtig ist, dann ziehen sie es auch maximal durch. Gut, wir haben natürlich die Möglichkeit, über ein gewisses GPS-Tracking-System auch zu sehen, sprinten sie auch maximal und ich glaube, jeder von uns kennt es dann auch, wenn du ein Spiel hast, ja, die kommen schon in den Sprintbereich rein, gerade da muss man auch da wieder positionsspezifisch ein bisschen drauf achten, ein Außenbahnspieler sprintet automatisch mehr als ein zentraler Mittelfeldspieler, weil er einfach viel mehr Raum schon vor sich hat und das Spiel einfach das mehr hergibt. Ich glaube, das ist dann auch wieder wichtig, da ein bisschen individuell drauf zu achten. Ähm, aber da, da geht es wirklich schon schon darum zu sagen so, ich lasse sie maximal sprinten und im Trainingsspiel kommen sie manchmal auf die Sprintmeter, aber vielleicht nicht auf das, was wirklich dann das Spiel tatsächlich aussagekräftig ist. Weil ich sage jetzt mal nur ein Beispiel: Ein Außenbahnspieler hat teilweise manchmal 450-500 Sprintmeter. Das heißt, der ist dann wirklich schon ziemlich intensiv unterwegs. Und wenn er halt in der Woche, Beispiel, 100 Meter sprintet, boah, dann wird's halt schwer, dass er am Wochenende 500 Meter sprinten soll. Also muss er das ja irgendwo in seinem Muskel auch drin haben und wenn er das dann, glaube ich, in der Woche ein Stück weit abdeckt und wenn es 50 Prozent des Leistungsvermögens ist, weil er soll ja dann auch erholt am Spieltag sein, dann ist es aber schon wichtig, dass auch in der Woche irgendwo das abdeckt.
0: Spannend. Ja, ja es, ich, ich habe dich auch äh, sehr als ein dankbaren und äh, sagen wir mal, demütigen Menschen kennengelernt, was mich schon auch inspiriert. Und gerade auch, wenn, weil wir auch viele junge Athleten und Athletinnen da draußen haben, die zuhören, ähm, ist, glaube ich, das eine, eine Fähigkeit oder das, was total wichtig ist, um dir erstmal bewusst zu werden, okay, was darf ich hier überhaupt machen, um nicht nur eine Motivation zu schaffen, sondern auch so vielleicht ein bisschen Sinn und Dankbarkeit ähm, dahinter zu geben. Und ja, jetzt äh, würde ich so... Ähm, zu unserer wichtigen Frage auch kommen. So, Was sind für dich drei Punkte, die du den Spielern oder Spielerinnen da draußen, die ihre Chance auf eine Profikarriere erhöhen wollen, mitgeben, die sie umsetzen sollten oder dürfen, um die Chancen eben zu erhöhen? Ja, ich glaube, in erster
1: Linie schon mal ist es natürlich schon auch kontinuierliches Training. Also ich glaube, kontinuierliches Training heißt auch irgendwo dann eine Verbesserung. Das heißt, da auch professioneller werden, wirklich zu sagen, ich bereite mich gut vor dem Training vor, schon im jungen Alter, äh, mache gewisse Beweglichkeit, Stabilitätsübungen, Rumpfstabilität, wirklich ganz klassisch schon, schon anzufangen, äh, weil man merkt immer auf Dauer, wie wichtig ist es ist im Fußball. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, also wirklich kontinuierlich dran zu bleiben. Dann ist es eine, so eine Grundeigenschaft, das ist einfach Vertrauen, denke ich, einfach Vertrauen in sich, Vertrauen auch, irgendwo an seinen Trainer auch mal zu richten. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, sich einfach ein Stück weit, ich sage jetzt mal, fallen zu lassen und zu sagen, pass auf, ich habe da und da die Problematik. Ich fühle mich da nicht gut, ich fühle mich da nicht fit. So, ich, ich will dran arbeiten. Ich glaube, das ist schon so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft auch unterschätzt wird. Und da will ich vielleicht auch kurz mal sowas brechen noch, weil das hört man auch oft im Fußball oder allgemein. Ich glaube, jeder, auch jeder Trainer strebt halt nach maximalen Erfolg. Und das ist das, was wir beide, glaube ich, auch damals schon mal besprochen haben. Aber am Ende steht da halt Mensch noch immer noch so. Und ich will den Spieler halt weiterbringen. Und dann muss ich ja schon mal mit ihm natürlich diese Vertrauensebene schaffen. Aber dann geht es halt ganz wichtig darum, zu sagen, es ist so ein bisschen mein Motto. Ich sage, wenn ich den Spieler besser mache, dann werde ich auch besser. So, und, und ich kann nicht nur nur ganze Zeit, ich sage jetzt mal, nur auf mich schauen und ich glaube, das ist halt oft auch in dieser Branche heutzutage, jeder will weiter, jeder will in die Bundesliga, jeder will am liebsten nach ganz nach oben, aber Junge, arbeite erstmal mit deinen Spielern und ich glaube, dann kommt alles irgendwo der Weg von selbst, Ja, aber ich glaube, die Trainer, die einfach denken, ich kann nur mein Ding durchziehen, wird halt schwer auf Dauer, also ich glaube, wir wollen es verändern zum Beispiel, aber bei uns steht ja immer, das höre ich bei eurem Podcast auch, was ich top finde, ist immer, der Mensch steht im Fokus. So, und Wir wollen die Spieler weiterentwickeln und es geht nur zusammen. Also das nur so als ausgeholter Punkt. Und der dritte dritte und letzte Punkt ist, boah, hab ich muss ich jetzt gerade kurz mal überlegen, Dritte und wahrscheinlich ist es wirklich das Klassische, dranbleiben, zielstrebig bleiben, äh, wirklich zu sagen, ähm, ja, wie schon vorhin auch erwähnt, irgendwo zusammen mit kontinuierliches Training, ich muss, wenn ich es will, dann bleib dran, aber gib nicht auf, nur weil, beste Beispiel ist bei uns im Krafttraining, weil die Bewegungsausführung nicht klappt, weil in den ersten Wochen verzweifelt man vielleicht, weil man merkt, boah, ich komme noch nicht weiter, aber bleib dran und dir wird es gut tun und du wirst deinen Körper kennenlernen und du wirst aktiv und es wird dir ja, und das ist ja auch das Schöne, ähm, wenn wir so trainieren, wie wir trainieren, habe ich auch im Alltag weniger Probleme. So, das heißt, quasi ist auch schon für mich im Alltag eine Erleichterung, wenn ich viel sitze, wenn ich viel laufe. Und ich glaube, das
0: sind schon so Punkte, die dir einfach, ja, die dich einfach besser machen. Mhm. Spannend. Richtig, richtig gut. Ich äh, würde noch kurz einen Punkt dazwischen schieben, weil mhm. mir das noch einfällt, weil wir die Regeneration, bevor ich zum, zum letzten Punkt äh, der Podcast-Folge komme. Mhm. Ähm, gerade weil wir Regeneration angesprochen haben und äh, dass du hast gesagt, dass man da auch Vertrauen hat, habt ihr da was, was ihr den Spielern an die Hand gibt, jetzt regenerativ, jetzt äh, mal abgesehen von deinem, das, was du beschrieben hast, was im Kraftraum passiert, sondern hast du da, habt ihr auch da Ernährungsformen oder so Prinzipien, die ihr den Spielern an die Hand gibt für die Regeneration?
1: Ja, also wir haben ähm, sozusagen so ein Ernährungskonzept, das kommt aber dann von einer, ja, sozusagen einer externen Beraterin die ähm, quasi für die Profimannschaft zuständig ist, als auch äh, ja, für uns quasi, ich sage jetzt mal U21, U19, U17 so. Klar, die Kleinen können da theoretisch auch drauf zugreifen, das heißt die jüngeren Teams. Ähm, und da haben wir so ein Ernährungskonzept. Ich habe dann auch mal für die für unsere Mannschaft so ein Frühstücksbeispiel geschrieben. Wir tun jeden Mittwoch tun wir gemeinsam Frühstücken als Mannschaft. Ähm, und das ist dann auch sowas, wo die Jungs dann wirklich so eine Einkaufsliste haben und sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht, also das habe ich denen als Tipp gegeben, passt auf, schaut mal danach. Und das wäre ganz cool, wenn ihr auf die Produkte zurückgreift und nicht jetzt einfach willkürlich
0: einkauft. Genau. Okay, sehr gut. Was sollen Sie einkaufen?
1: Ja, im Prinzip ist es dann halt so Sachen, so Kleinigkeiten, wie ich sage jetzt mal, jeder kennt es wahrscheinlich, der geht zum Bäcker und kauft mal Weißbrot. Das sollten Sie vielleicht ein bisschen lassen. Das ist so, so, der, so der Klassiker, weil es dann doch ein bisschen auch müde macht. Dann zum Beispiel einfach so Kleinigkeiten, so wenn ich, wenn ich, ich sag jetzt mal, Brötchen kauf, kaufe zum Beispiel dunkle Brötchen, kauf Dinkel, kauf Vollkorn, je nachdem. Ähm, dann gucken wir natürlich nach verschiedene Milchprodukte. Was kann ich mittlerweile muss man echt sagen, ich glaube, es gibt so viele gute vegane Varianten, was man sich kaufen kann. Ähm, ja, also es sind wirklich ganz, ganz viele Dinge, die, die da teilweise äh, drin sind. Also wirklich dann auch von frischem Obst äh, geht es weiter, ein bisschen Gemüse äh, mit dazu. Also es ist wirklich schon irgendwo klassisch, aber irgendwo zu schauen, so wo kann ich punktuell was verbessern und nicht einfach einkaufen gehen und sagen, nur weil mir jetzt ein Croissant schmeckt, muss ich es unbedingt essen. Vor allem, wenn man weiß, ich habe dann halt in ein, zwei Stunden habe ich vielleicht Training, sollte ich mich ja. vielleicht gut schon vorbereiten und das ist ja auch eine Vorbereitungsmaßnahme.
0: Ja, ja spannend, aber es sind eigentlich auch einfach, es sind die einfachen Dinge und die, wenn du umsetzt, dann funktioniert es auch. Absolut. Egal. Dann äh, komme ich schon zum letzten Punkt oder zu den letzten zwei Punkten, Raffa. Also, erstmal, vielen Dank, dass du auch da bist. Das freut mich extrem. Und, den Punkt, der Let oder einer der zwei letzten Punkte ist, wenn man dich jetzt kontaktieren will, eine Frage hat, schauen will, was du so treibst in deinem Leben oder in deiner Arbeit, wo kann man dich finden? Und die zweite Frage ist, wenn du eine Sache im Strength Conditioning verändern könntest, oder sagen würdest, okay, das hat eine Riesenwirkung, und du könntest sie verändern, was wäre das?
1: Ähm, ja, also finden kann man mich auf jeden Fall auf, auf LinkedIn, eine ganz klassische Plattform. Ich habe keinen Künstlernamen, ganz normal Rafael Lopez. <lacht> ähm, genauso auf Instagram, ähm, Rafael Lopez92, glaube ich. Ja, ähm, beziehungsweise die, wo High Flyers Academy ähm, ja, sozusagen folgen, die sehen dann mich auch, dass ich da ein Follower bin. Also einfach okay. nur Rafa eingeben, dann kommt es normal schon. <lacht> also ganz simpel. Und gut, was man verändern kann. Einerseits natürlich erstmal, ich glaube, man kann ganz viel machen. Ich glaube, dass in andere Länder, gerade USA oder so, ist und schon schon zum großen Teil voraus, so was man zumindest hört. Ähm, aber in ja, ich glaube, dann ist es auch wichtig zuzulassen Krafttraining. Also es ist ähm, in unserem, wenn es in unserem Fachbereich geht, hört man immer wieder. Also ich bin teilweise schockiert, wenn ich teilweise auf Bundesliga-Ebene höre, da wird äh, kaum noch was gemacht. Und klar, jeder ist irgendwo unterschiedlich, aber ich glaube wenn ich was verändern würde, dann wäre es wirklich mehr Vertrauen, denen Fachtrainer zu geben, mehr auch die Leute zu schätzen, zu wertschätzen, die Athletiktrainer. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir die Trainer sind, sondern weil es einfach wichtig ist. Und du wirst verfügbar, verfügbar mehrere Spieler bekommen als Trainer. Und das ist ja immer noch der größte Wunsch eines Cheftrainers, dass er 11 gegen 11 spielen kann und nicht aufsammeln muss aus der U19 und sonst was. Und ich glaube da würde ich mir die größte Veränderung wünschen. Wirklich, auch im Fußball gibt es noch viele Trainer, die sagen, also cheftrainer Beispiel, die sagen, ah, weg mit dem Krafttraining, weil sie halt noch den älteren Schlag haben, in Anführungszeichen, was auch nicht schlimm ist, aber denen muss man es vermitteln, äh, wenn sie in dem Arbeitsfeld tätig sein wollen. Und dann heißt es auch wirklich Vertrauen schaffen. Ich glaube, das ist das ist A und O, weil ohne das geht es nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht das Beispiel, was ihr euch vielleicht gewünscht habt, aber ich glaube, das ist immer noch das Wichtigste, wirklich zuzulassen, zuzulassen, das Krafttraining, weil es einfach wichtig ist. Und ähm, und diese, ich sage jetzt mal, diese Wertstellung, die brauchen wir noch viel, viel mehr, weil ein Athletiktrainer ist heutzutage viel mehr wert, als einfach nur klassisch von außen beobachten. Ja, was macht er? Der, der macht es machen und lässt sie laufen. So, nee, der ist viel, viel mehr dahinter. Und das muss man noch viel verdeutlichen. Und ich glaube, da hat auch die öffentliche Wahrnehmung noch ganz schön viel Luft nach oben.
0: Das äh, lasse ich einfach so stehen, weil die letzten Podcast-Folgen, äh, Podcast oder ich kommentiere es auch kurz, weil das ist war die letzten Folgen immer auch so ein bisschen Thema und es ist total spannend, dass du das jetzt auch sagst, einfach gerade die, die Wertschätzung beziehungsweise die Sichtweise auf die Arbeit des Athletiktrainers und auch eben auf die Fähigkeiten, die jemand da mitbringt, am Ende für den Spieler, weil wenn die besser sind, ist auch die Mannschaft besser und dann ist der Cheftrainer besser und der Physiotherapeut und auch der Athletiktrainer. Ja, Gut. mega. Sehr spannend. Rafa, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, deinem, deinem Team. Gutes Training wünsche ich dir heute. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. Schön, dass du da bist und bis bald. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön. Bis bald.